1: L'Avenue Seymour, c'est une rue située à Cleveland, en Ohio. C'est une rue qui, malheureusement, contient beaucoup de violence, de drogue, de prostitution, de tristesse, de pauvreté, et beaucoup de familles brisées. Mais personne ne savait que le pire se trouvait dans la maison 2207. Trois jeunes femmes disparues étaient captives depuis plusieurs années. Et il y a un monstre qui leur faisait subir l'enfer, soit Ariel Castro. Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui m'a été demandée depuis le début que j'ai ma chaîne YouTube le demander, demandé demander, demander, demander jusqu'à enfin aujourd'hui j'ai l'occasion de vous le raconter je me rappelle, quand l'histoire est sortie il y a un livre qui est sorti l'année d'après puis je l'avais lu, j'étais encore jeune adulte, et ben là pour cette vidéo, j'ai relu mon livre j'ai fait beaucoup de recherches fait que c'est ma vidéo longue de la semaine, j'espère que vous allez l'apprécier Le podcast Over and Out. Le 23 août 2002, la jeune Michelle Knight de 21 ans quitte la maison de son cousin. Elle marche jusqu'au palais de justice pour obtenir la garde de son fils Joey. Quand je parle de Michelle Knight, j'ai tendance à dire la jeune fille, alors qu'elle s'est rendue une femme. C'est parce que Michelle Knight, on dirait qu'elle est tellement vulnérable, innocente, elle n'a pas eu d'enfance. Elle est née dans une famille défavorisée et toute sa vie, elle a grandi avec un certain retard, ce qui fait que... Les enfants riaient beaucoup d'elle à l'école. Le père de Michelle Knight a abandonné sa famille quand elle était très jeune. Et à l'école secondaire, il y a eu un épisode très, très horrible où Michelle s'est fait violer par plusieurs garçons de son école. En fait, c'était un gangbang. Elle a essayé de dénoncer euh, ses violeurs. Elle avait le nom des garçons, mais tristement, la police n'a rien fait. Et suite à ces viols, Michelle est tombée enceinte de son fils, Joey, Malgré les circonstances dans lesquelles elle a eu son fils, elle l'adorait par-dessus tout, c'était sa raison de vivre. Alors que Michelle essayait d'élever son fils du mieux qu'elle pouvait avec les connaissances qu'elle avait, l'argent qu'elle avait, elle vivait encore chez sa mère. Et sa mère a commencé à fréquenter un nouvel homme du nom de David. Et David était très violent et était alcoolique. À plusieurs reprises, Michelle s'est fait violer par son beau-père. Et une fois, durant un excès de colère, son beau-père a frappé Joey, le fils de michel et il lui a cassé un bras. Heureusement, l'homme a été mis en prison pour ce qu'il a fait, mais tristement, michel a perdu la garde de son fils. Le 23 août 2002, justement, elle allait à une sorte de procès pour obtenir la garde de son fils à nouveau, vu que ben, l'homme dangereux dans sa famille n'y était plus. En route vers le palais de justice, michel marchait quand une voiture, une Toyota, s'est arrêtée auprès d'elle. Un homme la conduisait, il y avait de la musique latino dans la voiture, et Michelle, comme je vous ai dit, elle faisait confiance aux gens. Euh, malgré toutes les horreurs qu'elle a vécues, elle avait vraiment une bonne âme et elle avait envie de voir le meilleur dans chaque personne. Elle était peut-être un petit peu naïve, mais elle a vu le conducteur de la voiture qui lui a offert un lift. Trouvait il trouvait qu'il y avait une bonne gueule, il y avait l'argent ici, donc elle a accepté d'entrer dans sa voiture. L'homme Ariel Castro a dit à Michel que avant d'aller la déposer au palais de justice, euh, il fallait qu'il passe chez eux pour aller chercher quelque chose. En route, Michel a commencé à compter pourquoi elle allait au palais de justice, qu'elle avait hâte de revoir son fils, il lui manquait terriblement. Et Ariel Castro, il a dit « Hey, c'est drôle, chez moi j'ai un petit chiot, euh, puis je peux pas m'en occuper, penses-tu que tu pourrais t'en occuper? » Puis euh, Joey il serait content d'avoir un nouveau chiot dans sa vie. Michel était super excité d'offrir un chiot à son fils, donc elle a dit « Ben oui, on, on va chez toi, on va aller le récupérer. » En arrivant chez Ariel Castro, il a proposé à Michel d'entrer dans la maison, il lui a offert un café. En attendant qu'il aille chercher le chiot à l'étage. Mais avant que Michel puisse faire quoi que ce soit, Ariel Castro le frappait à la tête, il a monté au deuxième étage, et à partir de là, ce fut la fin. Pour Michel Knight. Ariel Castro est né le 10 juillet 1960 à Puerto Rico. Le père d'Ariel Castro ne vivait pas à Puerto Rico. En fait, il avait réussi à obtenir un emploi plus payant aux États-Unis et il faisait souvent les allers-retours pour aller visiter sa famille à Puerto Rico. Mais quand il y allait, c'était vraiment loin d'être la joie. En fait, là, ben, il y avait des gros problèmes d'alcoolisme et de violence domestique qui frappaient ses enfants. Ariel Castro a vécu dans la pauvreté. Et à un moment, quand Ariel était un petit peu plus vieux, Pedro Castro, le père d'Ariel, a tout simplement abandonné sa famille et il n'a jamais remis les pieds à Puerto Rico. Enfant, Ariel était très très proche de sa mère. Il était super discret, timide, introverti et se cachait sous les jupes de sa mère. Et même plus vieux, même rendu adulte, c'était vraiment un fils à maman. Plus tard, Ariel et sa famille ben, sont tous déménagés aux États-Unis, plus précisément à Cleveland, en Ohio. Euh, Ariel a eu plusieurs emplois au cours de sa vie, mais au moment des faits, il était chauffeur d'autobus dans une école primaire. Et euh, à temps partiel, en fait, ici et là, il faisait des contrats de musique. En fait, lui, il jouait de la guitare dans un groupe de musique latino. C'est un homme très, très solitaire et surtout très awkward, maladroit avec les femmes. Oui, il voulait coucher avec des femmes, il voulait avoir des relations sexuelles, mais en même temps, il détestait la femme. Les femmes, en général, euh, il les de putes, de salopes, il était extrêmement misogyne. Quand il avait 20 ans, Ariel s'est marié à une femme du nom de Grimilda, euh, et c'était pas mieux, en fait, c'était une relation très très malsaine. Ariel était extrêmement violent et jaloux, il a déjà poussé sa femme en bas des marches. Elle n'avait pas le droit de sortir de la maison sans demander la permission à son mari. Et c'était rendu à un point qu'elle n'avait même plus le droit de parler à sa propre famille. Grimilda devait toujours demander euh, l'opinion de Ariel avant de sortir de la maison pour qu'il juge ses vêtements. Et en fait, elle ne pouvait rien porter de sexy Parce que lui ne voulait pas que d'autres hommes la regardent. Et aussi, il enfermait sa femme dans la maison à clé. Puis elle n'avait comme aucun moyen de sortir. Ensemble, le couple ont eu quatre enfants, Anthony, Angie, Emily et Arlene. En 1996, Rémilda s'est enfin sortie de cette relation toxique. Elle a obtenu un divorce, mais plus tard, elle a développé une tumeur au cerveau. Et en fait, sa famille a toujours cru que la tumeur au cerveau, ça avait été causée par Ariel parce qu'il la frappait toujours à la tête, même que des fois, il utilisait des, des bottes d'acier, de capes d'acier pour la frapper à la tête, fait que ça se pourrait que... Toutes ces violences qu'elle a vécues, ça a causé comme une sorte de tumeur au cerveau. En 2005, elle a obtenu un ordre de restriction contre Ariel, elle ne plus s'approcher à tant de maîtres d'elle. À ce stade-là, elle avait eu deux fois le nez cassé, euh, deux épaules disloquées. Euh, une dent cassée, des côtes de cassée. Elle avait reçu des menaces à mort euh, 3-4 fois envers elle et ses enfants. En 2012, euh, Grimilda est morte suite à une overdose de médicaments. On dit que ça a été accidentel. Euh, C'était probablement pas un suicide, mais sa famille pense que c'est Ariel qui l'aurait tué. Mais bon, ça reste à prouver. Là. Au moment des faits, Ariel Castro a 42 ans et il n'y a comme plus personne à contrôler. Il pleut avec sa femme, il n'y a pas de, de petite amie. C'est là qu'il doit se trouver une nouvelle victime et sa proie fut Michel Knight. Ariel Castro a frappé Michel à la tête, et l'a amené au deuxième étage et l'a enfermé, le ligoté dans une chambre. Plus tard dans la journée, il l'a amené au sous-sol et il a attaché Michel après un poteau. C'est là qu'il l'a brutalement violé et euh, il l'a laissé là toute la nuit, à moitié nue, accroché à un poteau dans une maison qu'elle ne connaissait pas. Elle n'a pas fait de bruit, elle n'a pas appelé à l'aide parce que Ariel Castro lui a dit « si tu fais un quelconque bruit, en fait, je vais te tuer ». Donc Michel, elle a obéi et ce fut le début de 11 années d'horreur qui ont suivi. La disparition de Michel Knight fut vraiment triste parce que dès le départ, on l'a catégorisé comme étant une fugue. Euh, contrairement aux autres disparitions, on va en parler un petit peu plus tard, qu'on a vraiment cherché. Mais Michel Knight dû à sa situation familiale, elle a perdu la garde de son fils, à cause de tous les problèmes dans sa vie, quand la police suggérait que Michel avait peut-être fait une fugue, mais ses proches l'ont comme cru tout de suite, donc personne l'a cherché. Ce qui est un peu injuste parce que de un, Michel aimait tellement son fils que jamais elle l'aurait abandonné, et de deux, mais jamais elle l'aurait Manquer son procès, comme si ça revient au même, c'est qu'elle aimait tellement son fils, jamais serait parti sans lui. Et même après sa sortie, Michelle a coupé les liens avec sa famille parce qu'elle était extrêmement euh, blessée, rancunière, que sa famille n'ait jamais fait quoi que ce soit pour la trouver. Et pendant que Michelle était captive, elle avait accès à la télévision, elle pouvait regarder les nouvelles et elle voyait que pour les deux autres filles, on organisait des vigiles, des battues les parents des deux filles étaient à la télévision pleura à la télévision, ils cherchaient leur fille. Mais Michelle n'a pas eu cette chance, il n'y avait rien qui était organisé pour elle et ça lui fendait le cœur, évidemment, ça l'a beaucoup blessée. Mais aussi, dû au fait que Michelle était adulte, mais aussi elle venait d'un milieu défavorisé, jamais elle n'a eu l'attention des médias, en comparaison des autres filles disparues qui, elles, ont eu toute l'attention des médias. Un an après sa disparition, on a comme supprimé son dossier. On l'a enlevé du registre des personnes disparues parce qu'on a considéré que son, sa disparition était en fait un départ volontaire. Donc, Michel n'était même plus considéré comme une personne disparue. C'est dégueulasse. Donc, on pourrait dire que Michel était en quelque sorte le souffre-douleur de Ariel. Oui, il la violait brutalement, mais contrairement aux deux autres filles, elle, elle recevait toute la merde. Elle se faisait battre, torturer et les deux autres filles, oui, se faisaient violer, mais c'était moins. Je sais pas comment dire, c'était moins de la torture, c'est juste genre du viol qui est une torture en soi là, euh, mais Michelle s'est accompagnée de violences extrêmes. Mais bien vite, la pauvre Michelle Knight ne suffisait plus au psychopathe qu'était Ariel Castro. Il avait besoin d'une autre victime, et c'est là que un an plus tard, il a décidé de s'en trouver une. Nous sommes le 21 avril 2003. Amanda Berry va avoir 17 ans le lendemain. À l'école, elle est très populaire, elle est aimée de tous, elle a, elle a hâte d'avoir ses 18 ans pour se lancer dans le design de mode. Amanda travaille à temps partiel au Burger King, elle adore son emploi, elle travaille à temps partiel pour avoir son argent de poche, pour payer ses sorties, elle vient tout juste de s'acheter un téléphone cellulaire. Le 21 avril, après le travail, 19h45, Amanda appelle sa soeur pour lui dire qu'elle va avoir un lift jusqu'à la maison. À la maison, l'attend sa petite nièce, à qui elle a promis de regarder des films avec elle toute la soirée. Il y a aussi 100$ qui a été mis de côté parce qu'elle prévoyait s'acheter une nouvelle robe pour sa fête d'anniversaire. Amanda marchait jusqu'à la maison quand elle a vu une auto passer à côté d'elle, et à l'intérieur se trouvait son amie Angie, c'est une fille avec qui elle étudiait à l'école. Donc Angie lui a dit bonjour. Euh, en fait, Ariel Castro, le père d'Angie, allait porter sa fille chez sa mère. Sur le chemin du retour, Ariel Castro, maintenant seule, a offert à Amanda d'aller la porter chez ses parents. Elle venait juste de le voir le père de son ami Pourquoi ne pas accepter? Même moi, j'aurais accepté. En plus que c'était le père d'Angie, c'était aussi le père d'Anthony euh, qui est un gars avec qui qu'elle avait travaillé au Burger King. Donc honnêtement, cet homme-là n'était pas une menace parce qu'elle le connaissait un peu. En route, Ariel lui a dit hey, « c'est ton anniversaire, il y a Angie qui est chez moi, il n'avait pas dit qu'il était allé la porter chez sa mère. » Il a dit « Angie, chez moi, est-ce que tu veux qu'on passe à la maison? Tu vas pouvoir discuter avec Angie, il va pouvoir te souhaiter bonne fête, on peut s'arrêter juste cinq minutes pour que tu la vois. Et en fait, Ariel Castro habitait à quelques mètres de sa maison. Amanda, elle a donc dit « Ben oui, ça va me faire plaisir de la voir, on peut s'arrêter cinq minutes. » Bien sûr, ça va de soi ici que aucun des enfants d'Ariel Castro ne savait que leur père se servait de leur nom pour attirer des victimes. Ça va de soi qu'il ignorait tout ça. Et ça a été encore plus désastreux quand ils ont appris ça, quand ils ont, ils ont su que leur père attirait ses victimes, grâce à leur nom, en fait. En entrant dans la maison d'Ariel Castro, quand Amanda a vu que son amie n'était pas là, elle a eu comme un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est allée au deuxième étage. Et en passant devant une chambre, elle a vu une fille à moitié nue couchée en petite boule sur un matelas. Amanda savait qu'elle était en danger. Elle a descendu les marches, mais il était trop tard. Ariel Castro l'attendait
0: en bas. When he took me to the next bedroom and it was just really dark in there and he didn't turn on the lights. And there was a little room off of the bigger bedroom, kind of a big closet. And he took me in there and he um told me to hold on my pants. And from there I knew like Contrairement
1: à la disparition de Michelle Knight, la disparition d'Amanda Berry a eu un effet bombe à Cleveland. Là, je, on dirait que je le dis dans toutes mes vidéos, mais tu sais, le Missing White Girl Syndrome, vous allez me trouver énervante de toujours parler de ça, mais encore là, c'est vrai et ça ne pourra pas être plus vrai. Bon, euh, en tout cas, on va revenir, mais tu sais, pensez à ça. Michelle Knight, c'est une jeune mère monoparentale de 21 ans qui, qui a grandi toute sa vie dans un milieu défavorisé. Elle est peut-être physiquement un petit, moins, un petit peu moins jolie qu Amanda Berry, selon les standards de beauté, là. Euh, bon, elle parle moins bien, euh, bon. Fait qu'on s'est pas préoccupé d'elle parce que, à cause de tout son background. Mais Amanda Berry, c'était une belle blonde qui, qui était populaire à l'école, elle travaillait à temps partiel, elle venait d'un milieu relativement de classe moyenne. Fait qu'immédiatement, sa disparition a eu beaucoup plus d'impact et on l'a beaucoup plus cherché. Donc c'est vraiment triste, mais on le voit là, le phénomène, il est vraiment là. Et quand on dit « missing white girl syndrome », ça veut pas dire que on parle d'une fille blanche, mais on parle de tout ce qu'il y a autour de ça, la, la classe sociale, la beauté de la personne, l'âge... T'sais, on avait deux filles blanches, mais qui venaient de des milieux différents et on voit clairement que les médias se sont plus préoccupés d'une des deux victimes. Quand Amanda n'est pas rentrée ce soir-là, sa mère a tout de suite su qu'il y avait de quoi qui clochait, donc elle a appelé la police. Au départ, encore une fois, la police de Cleveland a pensé qu'il pourrait s'agir d'une fugue, mais t'sais, tu fais pas une fugue en laissant ton argent à la maison, en, amenant, t'sais, en partant avec tes vêtements de Burger King, surtout qu'Amanda était super coquette. Elle aurait amené des vêtements de rechange si elle était pour s'enfuir. The family of a local teenager says she never would have left home without calling, but it's now been more than two weeks since Amanda Berry vanished. Fox 8 News reporter Brandi Sowers joins us live from the newsroom tonight with more on their
0: efforts to bring her home.
1: Well, Tim, tonight, family, friends, and complete strangers took to the streets to raise awareness of Amanda's disappearance. They're hoping the attention leads to clues about where she is and will soon bring Amanda back home
0: safely. I can't take it. It's getting hard, man, I can't take it no more. Amanda Berry's mother has spent the last 15 days wondering about and searching for her
1: 17-year-old daughter. My nights are getting longer, my days are getting shorter, and my hope is falling. But her support is growing. Donc, ça n'a pas été long avant que le FBI prenne en charge le dossier et considère la disparition d'Amanda Berry comme un kidnappé. Donc, en plus de ça, on avait un petit indice parce qu'on savait qu'Amanda Berry était embarquée dans une voiture. Elle a appelé sa sœur pour dire qu'elle avait un lift. Donc, elle était embarquée dans la voiture de quelqu'un qu'elle connaissait probablement, mais personne ne l'a vu embarquer dans cette dite voiture. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé Mais ce qui nous a fait confirmer encore plus qu'il s'agissait d'un kidnapping, c'est que une semaine après la disparition d'Amanda, la mère d'Amanda a reçu un appel et ça provenait du téléphone cellulaire d'Amanda. Au bout du fil, il y avait un homme inconnu qui dit "J'ai Amanda avec moi, elle va bien et va retourner à la maison dans quelques jours." C'est un homme qui parlait, euh, sa mère pensait qu'il avait entre 18 et 30 ans. C'était Ariel Castro bien sûr, mais il n'y avait pas en 18 et 30 ans du tout, il avait 42 ans donc elle s'est trompée en évaluant l'âge du prédateur. La mère d'Amanda a tout de suite demandé à parler à sa fille, mais l'homme a raccroché avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre. L'émission euh, America's Most Wanted, euh, qui est une émission qui parle souvent de disparition, a fait un segment sur la disparition d'Amanda Berry, ce qui a provoqué euh, plusieurs appels de gens qui croyaient l'avoir vue. Et là, écoutez bien, ça, c'est vraiment dégueulasse. Il y a même un médium qui a appelé la mère d'Amanda pour dire que, bon, lui c'est un médium de profession, et qui avait vu que Amanda Berry était morte et elle flottait dans un cours d'eau. Il a dit ça à la mère d'Amanda Berry.
0: Elle you know est
1: In the Tu sais
0: où elle est? Dans la maison ou sous la maison. Yeah, in heaven, on the other side.
1: Je vais vous dire mot pour mot ce qu'elle a dit. Ta fille n'est plus en vie, chérie. Ta fille n'est pas du genre à ne pas appeler. Tu vas seulement voir ta fille dans l'au-delà. Ça me fâche tellement à quel point il y a des charlatans qui profitent du monde il doit en avoir des vrais médiums, mais je pense que 95% des médiums, moi je crois que c'est des charlatans. C'est dégueulasse de profiter du pauvre monde comme ça. Évidemment, tu sais, d'avoir cette information, que tu y crois ou non, mais ça a été très négatif pour la mère d'Amanda, qui a comme perdu tout espoir de retrouver sa fille vivante. Et quelques années après, malheureusement, elle est morte d'un problème de cœur. Euh, avant qu'elle puisse revoir sa fille, donc il y en a qui disent qu'elle est comme morte de chagrin. Et j'y crois, là, tu sais, quand c'est juste des mauvaises nouvelles, ça se peut que ça t'affecte au point d'en mourir. La relation entre Ariel Castro et Amanda était très différente de celle entre Ariel Castro et Michelle. Comme je vous ai dit plus tôt, Michelle Knight était vraiment une souffre-douleur. Euh, Ariel Castro la, la battait souvent, euh, il la traitait de, de retarder, il disait que c'est à cause d'elle qu'elle avait perdu la garde de son fils. Elle était vraiment pas gentille avec elle. Il l'a mise enceinte à trois reprises et à chaque fois, il lui, il lui donnait des coups de pointe dans le ventre pour lui faire faire une fausse couche. En fait, il lui mettait un, genre un gros casque de moto pour étouffer les cris et lui faisait faire un, un, un avortement, une fausse couche. Et Michel, elle était toujours dans la noirceur. En fait, euh, Ariel Castro mettait comme du papier journal dans les fenêtres pour pas qu'elle voit à l'extérieur et pour pas que les gens de l'extérieur voient qu'à l'intérieur il y avait une femme en captivité. Donc, elle était toujours, toujours dans la noirceur. Elle savait plus si c'était le jour ou la nuit. C'était vraiment difficile. Elle faisait ses besoins dans une chaudière et avait seulement le droit de sortir de la pièce une fois par semaine pour prendre sa douche. Et évidemment, elle était surveillée tout, tout le long qu'elle prenait sa douche. Ah, mais Ariel voyait Amanda plutôt comme sa ça... Euh, parce qu'elle était quand même assez jolie. Oui, elle violait, il la maltraitait, mais c'était différent. Malheureusement, encore là, ces deux victimes, euh, ça lui suffisait pas. Il n'était pas comblé. Donc, un an plus tard, il a décidé de partir à la recherche de sa troisième victime. Nous sommes le 2 avril 2004, vers 15h. Gina De Jesus vient de terminer l'école. Et elle marche vers la maison. Gina était avec son amie Arlène, qui est la plus jeune fille d'Ariel Castro. Et les filles se sont arrêtées dans une cabine téléphonique pour appeler la mère d'Arlène parce que Gina voulait qu'Arlène couche ses ailes cette soirée-là. Donc les filles ont comme appelé la mère d'Arlene pour lui demander la permission, mais elle a refusé. Les filles, un peu déçues, ont dit « bon, mais ça sera pour une prochaine fois », se sont dit « au revoir » et elles ont pris chacun leur chemin. Gina n'a que 14 ans à cette époque. En route, elle a vu le père de son amie Arlene, Ariel Castro, qui s'est arrêté à côté d'elle pour lui offrir un lift. Bien sûr qu'elle a accepté, c'est le père de sa meilleure amie. Elle le connaît très très bien parce qu'en plus de ça, en plus que c'est le père de sa meilleure amie, en fait, euh, les deux familles, c'est des familles portoricaines, donc euh, il y a comme une communauté de portoricains euh, à Cleveland, donc elle a comme grandi avec la famille Castro, avec euh, l'ex-femme de Ariel, les enfants... Elle le connaissait très bien. Encore une fois, personne n'a été témoin de l'enlèvement ou soit de Gina qui embarque dans la voiture de Ariel Gastrow.
0: I was sitting there and he like starts like to like touch me and stuff and then I'm like what are you doing? You can go to jail. And then he just switches
1: up like well okay we're gonna you're gonna go home now. He said but you can't go through the same door you came
0: in. He leads Gina down into his basement la
1: disparition
0: de Georgina
1: euh, de jesus a été très très médiatisée euh, dès le départ euh, parce que tout de suite le vieille s'est impliqué dans cette disparition et il a tout de suite su qu'il s'agissait d'un enlèvement on a pensé qu'il pouvait avoir un lien entre la disparition d'Amanda Berry et celle de euh, Gina DeJesus, mais jamais on n'a mis euh, la disparition de Michelle Knight dans le lot. On pensait pas qu'elle avait un lien avec ces deux disparitions. C'est fou parce que toutes ces disparitions-là ont eu lieu à un an d'écart, mais celle de Michelle, on pensait que c'était comme une feuille. C'est au moment de la disparition de Gina que les autorités ont offert 20 000 contre toute information permettant de retrouver... Gina ou Amanda. Encore une fois, Gina, elle aussi, elle avait son rôle bien spécial dans le foyer d'Ariel Castro. Alors que Michelle Knight, c'était la punching bag, Amanda, c'était comme la femme d'Ariel Castro. Mais en fait, Gina servait un peu le rôle de la fille, la, la fille d'Ariel Castro, même s'il si la violait, elle aussi. Puis lui, Ariel Castro, il n'a jamais violé ses filles, mais Gina, même s'il la voyait un peu comme l'enfant, il la violait. On pense qu'Ariel Castro s'est arrêté à trois victimes euh, à cause que le, le nombre trois est assez intéressant. Il a été étudié par des psychologues. Et on pense qu'à trois victimes... Bon, s'il avait seulement pris deux victimes, les deux victimes pourraient devenir super proches et se retourner contre Ariel Castro. Mais à trois victimes... En fait, euh, Ariel Castro, ce qu'il faisait, c'est qu'elle allait montrer du favoritisme envers deux victimes et il allait ostraciser... La troisième victime et c'est vraiment ce qu'il fait. Il préférait largement Gina et Amanda et Michel. Il l'isolait toujours. Euh, et comme ça, il était sûr que les trois victimes n'allaient pas se retourner contre lui. Donc, comment était le quotidien des trois filles dans la maison d'Ariel Castro? Mais en fait, c'est sûr que c'est difficile d'expliquer dix ans dans une vidéo. Mais on peut parler des nombreux viols qui ont eu lieu un petit peu partout dans la maison. Euh, C'était des pièces différentes, même qu'à un moment donné, il a violé les victimes dans sa voiture. Mais en plus de ça, les filles vivaient beaucoup de tortures, surtout Michelle. Euh, les filles pouvaient être pendues par les bras pendant plusieurs heures. Euh, et elle risquait de se disloquer l'épaule, c'est jamais arrivé. Ou d'autres fois, les filles étaient ligotées, elles avaient du du duct tape, du masking tape sur euh, la bouche euh, et les yeux. Imaginez-vous, je pensais à ça, si une des filles euh, tombait malade et se quand as le nez congestionné, ben, tu peux pas respirer par le nez. Fait que euh, pendant des longues heures, c'était du. Tape sur la bouche, tu peux pas l'enlever. Imagine si ton nez se congestionne, ben, tu meurs de... Tu manques d'oxygène, c'est fou. Ariel Castro avait aussi bien conditionné les filles à rester dans leur chambre parce qu'au bout d'un moment, il a comme enlevé... Ben, il laissait les portes ouvertes, euh, il les attachait pas toujours. En fait, au bout d'un moment, il a comme conditionné les filles, par exemple, ce qu'il faisait... Euh, il faisait semblant de partir au travail, donc les filles il, 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 il écoutaient, puis ils voyaient qu'il n'y avait plus de bruit, donc l'une des filles s'est décidée à sortir de sa chambre et de descendre les escaliers, et là Ariel Castro était comme caché en et frappait les filles violemment pour les punir d'être sorties de leur chambre en douce. Ça a pris trois ans pour que les trois filles se rencontrent, et en fait elles se parlaient à travers les murs quand Ariel Castro n'était pas là mais jamais elles pouvaient se rencontrer. En fait, euh, c'est vraiment la, les dernières années qui leur laissaient plus de liberté, mais souvent, ils attachaient euh, toute la journée. Quand enfin, Ariel Castro leur faisait confiance, il en laissait libre deux en même temps, mais lui, il était toujours là, mais il en laissait deux en même temps libres, mais jamais les trois en même temps, parce qu'il y avait peur qu'évidemment, elles se regroupent et euh, décident d'attaquer Ariel. Durant la journée, les filles avaient le droit de regarder la télévision, d'écouter la radio. Amanda et Gina, parfois, elles voyaient euh, leurs parents les chercher, elles étaient contentes de les voir à la télévision, voir qu'elles n'étaient pas oubliées. Mais Michelle n'avait jamais cette chance de voir euh, ses parents qu'elle cherchait à la télévision. C'est vraiment triste. À la fin, les filles avaient des gros problèmes de santé à cause du manque de vitamines. Évidemment, elles mangeaient toujours juste du junk food euh, une fois par jour. Elles mangeaient comme du McDonald's, Burger King seulement une fois par jour. Elles avaient des problèmes de gencive, des problèmes de peau, des saignements du nez. Les filles étaient vraiment rendues aussi très très maigres et léthargiques. Elles avaient un déficit de vitamines A, C, D et E. Les filles avaient aussi des plaies de lit. Tu sais, quand t'es toujours couché dans un lit sans bouger, bon, il y, y a des gens, par exemple, des gens qui sont handicapés qui peuvent pas bouger par eux-mêmes. Si on les laisse trop longtemps dans les lits sans les, les tourner bas, ça peut créer des plaies de lit, ce qui est très, très douloureux. Et les filles venaient avoir ces plaies en question. Aussi, c'était pas salubre, ça puait dans cette maison parce que les filles faisaient leurs besoins dans des chaudières, elles ne pouvaient pas toujours les changer. Et elles étaient des jours et des jours sans prendre leur douche, donc c'était horrible. En 2006, Amanda est tombée enceinte d'Ariel Castro. Comme je vous dis, elle avait vraiment le rôle de la femme. Et le 25 décembre 2006, elle a eu une petite fille nommée Jocelyne. Euh, puis tout ça a eu lieu dans la maison de Ariel Castro. Euh, pour couvrir les cris euh, durant l'accouchement, euh, Ariel mettait de la musique à dessus de tête. Mais comme dans l'histoire d'Elisabeth Fritzel, ben en fait Amanda le couché naturellement, sans, elle, avait juste, elle avait juste le droit à des, des adviles pour la douleur. C'est vraiment fou. L'arrivée de Jocelyne dans la vie d'Ariel Castro était vraiment une belle nouvelle. Il était complètement en adoration devant sa fille. C'était la seule à qui il ne faisait pas de mal. Mais encore là, la vie de Jocelyne dans sa vie compliquait un peu les choses parce qu'il savait que sa fille allait avoir besoin de prendre de l'air, de voir la lumière du soleil, de manger correctement. Donc, euh, c'était la seule en fait qui avait le droit de sortir, mais il fallait aussi qu'il enseigne à Jocelyne à ne pas parler des autres femmes qui vivaient dans sa maison, fait que c'était compliqué. Parfois, on se demande comment les autres, les voisins, les amis d'Ariel Castro se sont jamais rendus compte de quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, quand il faisait 35 degrés Celsius, Ariel Castro était enfermé dans sa maison, les rideaux tirés, sans air On savait qu'il était là à cause de sa voiture dans l'entrée. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait? Aussi, il y a aussi aucun ami, aucun membre de la famille d'Ariel qui pouvait y aller sans s'annoncer d'abord. Par exemple, Ariel était super proche de sa mère, mais jamais. Elle a mis les pieds dans cette maison pendant 10 ans. Fait que euh, s'il y avait des, des gens qui se présentaient chez Ariel sans s'annoncer d'abord, ils ouvrait pas la porte. Mais par exemple, quand Ariel laissait des gens aller chez eux, quand ils étaient mis au courant d'abord, il ordonnait aux filles de ne faire aucun bruit, sinon il allait les tuer. Il y a un ami d'Ariel, un gars avec qui il faisait de la musique, qu'une fois il était chez Ariel, et il a vu une belle petite fille qui est comme apparue dans la cuisine. Et là, il a dit eh, « C'est qui cette fille? » Et là, il y a Ariel il a dit « Ah, c'est une de mes petites filles, je te présente Jocelyne et tout. » Et au même moment, il a entendu comme des coups dans le mur. Et l'ami d'Ariel savait que cette petite fille-là n'était pas satisfait parce qu'il avait rencontré tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Il savait qu'il y avait un mensonge à quelque part. Mais, en tout cas, de ce que j'ai lu dans le livre, ça dit que cette communauté-là, c'est une communauté à Cleveland, surtout sur cette rue-là, les amis, l'entourage d'Ariel, c'était une communauté défavorisée qui ont grandi dans la pauvreté. Donc, il avait appris. A pas trop posé de questions, donc c'est ce que l'ami d'Ariel fait, il n'a pas trop posé de questions. Donc il voit une petite fille qu'il ne connaît pas, il entend des coups dans le mur. Ariel donne une explication, ensuite il entend encore des, des coups dans le mur. Et là, Ariel a dit « Ah, oh, j'ai un chien en haut, c'est lui qui fait du bruit, il a juste monté le volume de sa radio. » Et ça s'est terminé là. Aussi, un autre truc bizarre, c'est qu'il y avait tellement de serrures dans la maison que ses amis disent « c'était impossible pour nous de sortir de la maison sans que Ariel vienne nous ouvrir parce que c'était trop compliqué, il y avait genre 5-6 serrures. » Mais encore là, c'était quand même normal vu qu'ils vivaient dans un quartier avec beaucoup de criminalité. sais, il y avait comme une explication à tout si on veut. Chaque jour, Ariel rentrait chez eux avec genre 4-5 sacs de McDonald's. C'est un homme seul dans une maison. Puis du McDo, là, tu sais, du junk food, ça c'était tu peux pas manger ça deux jours plus tard, ça s'expire super vite. Personne ne s'est posé des questions par rapport à ça. Et je crois que le plus fâchant dans tout ça, c'est qu'à plusieurs occasions, les filles auraient pu être sauvées. Euh, je vais vous lire. En fait, tout le long que les filles étaient captives dans la maison, euh, la police de Cleveland a été appelée sur la rue Seymour à 1099 reprises. Donc, 1099 fois, la police est allée sur la rue d'Ariel Castro pour des raisons différentes, euh, soit des problèmes de violence conjugale, des disputes, des exhibitionnistes, des cambrioleurs, du vandalisme. Et dans ces 1099 fois-là, euh, il y a deux fois que la police est allée directement chez Ariel Castro. Une fois, c'est qu'Ariel avait fait une plainte concernant euh, une bagarre qui avait lieu dans sa rue. Il a comme fait une plainte de bruit. Donc la police est allée lui poser des questions à lui. Et la deuxième fois, c'est que euh, Ariel, pendant son travail, il avait fait preuve de manque de professionnalisme. En fait, euh, je pense qu'il avait comme oublié de déposer un garçon à son arrêt d'autobus. Et il a comme conduit l'autobus pendant deux heures avec le garçon seul dans son autobus. Fait que ça avait comme été considéré comme un kidnapping parce qu'il avait pas voulu débarquer le petit gars. En, enfin, bref, la police est allée chez lui pour lui poser des questions. Parmi ces appels à la police, il y a aussi euh, eu un appel le 20 janvier 2003. Une femme a appelé pour dire qu'elle entendait euh, des femmes crier. Euh, C'était une voisine de Ariel Castro. Et la femme ne pouvait pas dire d'où ça venait exactement. Elle a juste dit « j'entends des femmes crier ». La police est allée dans l'avenue Seymour. Elle a attendu 45 minutes, mais les cris ne se sont pas reproduits. Donc, la police a dû quitter les lieux sans faire quoi que ce soit. Le 6 mai 2008, la même femme a appelé pour dire qu'elle a entendu une femme crier « Lâche-moi! » et un bébé pleurer. Euh, la police est allée sur place, mais encore une fois, ils n'ont pas entendu les cris, donc ils sont repartis bretouilles. Et beaucoup se demandent pourquoi la famille d'Ariel Gastro, ses enfants, ses proches, pourquoi personne n'a eu de doute sur lui? Comment ils n'ont pas vu les signaux? Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de signaux. Ariel Castro avait l'air d'un homme totalement ordinaire, normal. Jamais tu pouvais te douter qu'il y avait trois femmes enfermées chez lui qu'il violait à répétition. En fait, c'est ça qui faisait peur parce qu'Ariel Castro participait aux battues il allait aux vigiles tenus en l'odeur des, des femmes disparues il était super impliqué dans les recherches. Mais lui, il faisait ça évidemment pour faire bonne figure, mais aussi pour savoir des, des détails de l'enquête. Il y a même le fils d'Ariel Castro, Anthony Castro, qui a interviewé le père de Gina de Jesus. Euh, le titre de l'article, c'était Comment la disparition de Gina de Jesus a affecté un voisinage au complet. Et le fils d'Ariel Castro s'appelait Anthony Ariel Castro. Fait L'article est signé carrément, écrit par Ariel Castro, et ça parle de la disparition de Gina de Jesus. C'est tellement paradoxal, c'est incroyable. Cette petite famille que Ariel Castro avait créée ne pouvait pas durer éternellement. Oui, Ariel Castro, c'était un homme très cruel, mais c'était loin d'être le plus intelligent. Donc, c'était sûr qu'à un moment ou un autre, il allait faire une erreur. Nous sommes le 6 mai 2013. La journée a commencé comme tous les jours, normal. Ni Gina, ni Amanda, ni Michelle savaient que cette journée allait être complètement différente des autres journées. En fait, cette journée allait marquer la ville au complet, l'État au complet, le pays au complet ou même le monde entier. Comme tous les jours, Ariel Castro a quitté ce matin-là pour aller au travail. Mais il y a quelque chose qui a fait de différent et les filles l'ont su tout de suite. Les filles avaient développé un sens très très aigu des sons de la maison et en quittant cette journée-là, les trois filles ont entendu tout de suite qu'il y avait comme un son qui manquait. C'est l'absence du son de la porte verrouillée qui les a réveillées. Ariel Castro avait oublié de verrouiller la porte principale. Les filles ont entendu en silence parce qu'elles avaient appris des, des nombreuses fois où Ariel Castro leur avait tendu un piège. Elles ont attendu et là, c'est la petite Jocelyne qui a décidé de descendre les marches pour voir si son père avait bel et bien quitté les lieux. La voie était libre. C'est là que Amanda a pris la décision de descendre pour aller voir si Ariel avait vraiment quitté. Elle a descendu et là, elle a vu que la porte, en effet, était déverrouillée. La porte était ouverte. Elle a crié aux filles, « C'est ouvert! C'est ouvert! Je m'essaie! »
0: Hey Charles, Charles, let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Uh, walk me through again what happened this afternoon. You're you, you heard screaming. Heard screaming. I meet my McDonald's. I uh, come outside. I see this girl going nuts trying to get out of a house. So I go on the
1: porch. Okay. I go on the porch and she says, help me get out. I've been I'm I've been in here a long time. So you know, I figured it's a, a domestic violence dispute. So I open the door and We can't get in that way because how the door is, it's so much that the body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, call 911. My name was Amanda Berry.
0: Now, did you know who that was when you when she said that? Well, she told me it didn't register until I got to call 911. And then I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. Call me, I'm Amanda Berry. You need police, fire ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm, I'm here, I'm free now.
1: Quand la police est enfin arrivée sur les lieux, sont, ils ont pénétré dans la maison et c'est là qu'ils ont vu les deux autres filles. Puis ce qui est étrange dans tout ça, c'est que les filles ne voulaient pas quitter les lieux, pas qu'elles avaient le syndrome de Stockholm parce que jamais elles se sont attachées à Ariel Castro. Mais c'est juste qu'en 10 ans, elles avaient tellement été conditionnées à rester dans la maison, à ne pas fuir, qu'elles avaient peur de partir de cette maison en question. c'est assez incroyable, les trois filles ont été amenées à l'hôpital, la petite Jocelyne également, et elles ont été hospitalisées pendant quelques temps parce que justement, comme je vous ai dit, elles avaient des, des gros problèmes de nutrition et de manque de vitamines. Ariel Castro a été arrêtée la même journée, on l'a arrêtée pour kidnapping et viol. Le 26 juillet, Ariel Castro est passé en cours et a été condamné à la prison à vie plus 1000 ans sans possibilité de libération. C'est assez faux aux États-Unis, c'est comme toutes les sentences s'accumulent une par dessus l'autre. Donc, ça finit que tu es condamné à 1000 ans de prison. On devrait avoir ça au Québec d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'est assez incroyable. Les filles étaient quand même heureuses de cette sentence, je crois. Euh, L'État leur a donné 100 000 à séparer entre les trois, ce qui est quand même une bonne somme. Surtout que les filles, bon, elles partaient à zéro, elles n'avaient jamais eu d'expérience de travail. Euh, tu sais, c'était. Ça leur a donné un petit coup de pouce, mais ça va jamais leur redonner les 10 ans de leur vie qu'elles ont manqués, mais surtout toutes les viols, les tortures qu'elles ont vécues. Malheureusement, en septembre 2013, Ariel Castro a été retrouvé pendu dans sa cellule. Je dis malheureusement, c'est que... Hey, il a passé un mois en prison et il n'a même pas été capable de survivre à ça. Alors que les trois filles, il les a gardées captives pendant 10 ans. Elles se faisaient violer, torturer et lui, il n'a même pas été capable de survivre un mois en prison, c'est un lâche. Suite à ça, Amanda et Gina sont restées quand même proches, mais c'est vraiment bizarre, les deux filles ne parlent plus à Michel. Euh, je sais pas, je trouve ça triste pourquoi Michel a été mise à l'écart comme ça. En fait, Amanda dit ben « En fait, je la déteste pas, mais c'est juste pas le genre de fille avec qui je me tiendrais normalement. » Je sais pas, mais Michelle, donc, ne parle plus vraiment aux deux autres filles. Euh, elle a aussi changé son nom pour Lily Rose Lee et elle s'est mariée. Euh, tristement, elle n'a jamais pu revoir son fils Joey, qui lui a été adopté, il a changé de nom. Puis je pense qu'il y a des lois là, pour protéger Joey, donc elle n'a jamais revu son fils. Sinon, je vais vous montrer le livre que j'ai lu. Attendez, c'est celui-ci, parce que je dis toujours mes sources, elles sont dans ma barre de description. C'est « Captive, uh, The Story of the Cleveland Abduction ». Euh, c'est écrit par Alan Hall. Euh, je... C'est rare que je dise ça, mais c'est la première fois que je le conseille pas. Il y a beaucoup d'autres livres euh, qui ont été écrits sur cette affaire et je crois qu'ils sont meilleurs. En fait, c'est que ce livre a été écrit genre au moment des faits. C'était comme un année plus tard. Euh, fait qu'il y avait encore beaucoup d'informations qui manquaient. Quand même, là, je l'ai lu et ça m'a permis de faire cette vidéo qui, je juge, qui est assez complète. Mais je pense que tu peux avoir un meilleur. Euh, un insight euh, sur ce que les victimes ont, ont vécu, puis je pense pas qu'il soit traduit, là. en tout cas moi je lu en anglais. Fait que je vais mettre quand même le lien dans la barre de la description s'il vous intéresse, mais ça va vraiment en surface, je veux dire c'est... c'est l'homme pas interviewé les filles, c'est vraiment juste du travail journalistique avec des informations, ce que je fais un peu, mais c'est un livre qui a été écrit. Cas, bref, voilà. Et euh, ben c'est tout, j'aimerais remercier encore une fois NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et euh, je vous avertis, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Vous, vous savez que c'est ma vidéo longue du mois. Et sinon, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.